0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 13장 31절로부터 35절까지의 말씀입니다. 신약성경 요한복음 13장 31절로부터 35절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 그가 나간 후에 예수께서 이르시되 지금 인자가 영광을 받았고 하나님도 인자로 말미야마 영광을 받으셨도다. 만일 하나님이 그로 말미야마 영광을 받으셨으면 하나님도 자기로 말미암아 그에게 영광을 주시리니 곧 주시리라. 작은 자들아 내가 아직 잠시 너희와 함께 있겠노라. 너희가 나를 찾을 것이나 일찍이 내가 유대인들에게 너희는 내가 가는 곳에 올수 없다고 말한 것과 같이 지금 너희에게도 이르노라. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 아멘 여러분의 사랑과 기도 덕분에 잘 다녀왔습니다 한국의 여름에 있으면서 저희 신학교 동기들이 1년에 한 번씩 총회를 하게 되는데요 거기에 참여할 수 있는 또 기회가 되어서 함께 많은 분들과 이야기를 나눌 수 있었습니다 어, 어뭐 신학교 다닐 때만큼 많이 모일 수는 없지만 그래도 꽤 많은 분들이 모여서 함께 어떻게 사역하고 있는지 그간 어떻게 지냈는지 이런 이야기를 한 대여섯 시간 모여서 어, 나누었는데요 그긴 시간 모임을 한마디로 요약하면 슬프다입니다 어 저희가 신학교 졸업한 지 이제 한 22년, 3년쯤 되었는데 아, 그 사역에 지금 이제 한 20년 넘게 사역을 하면서 다들 대단히 많이 지쳐있는 것 같아요 뭐 나이가 그렇게 들어서 그런지 모르겠지만 어쨌든 몇년이르고 늦은 차이는 있지만 나름대로의 어떤 깊은 상처와 또 고민들이 있더라고요 그게 비단 목회와 관련된 부분뿐만이 아니라 또그 안에 가정 또 자녀들 이런 여러 가지 복합적인 요인들이 다들 이렇게 좀 힘들고 어렵게 하는 것 같아요 그 중에 다양한 의미로 좀 마음에 많이 남았던 한마디가 있는데요. 어떤 여자 목사님이 이렇게 말씀하셨어요. 목회에 아무런 흥미가 없다. 그래서 목회 일선을 떠났다. 뭐 이렇게 이야기를 하시는데, 그게 이제 묵직하게 제 마음에 남았습니다. 그 중에 몇몇 목사님들은 그런 와중에, 아, 내가 그러면 사업을 좀 해봐야겠다. 그래서 다양한 사업 아이템을 저희에게 나누기도 하고, 이야기하기도 했습니다. 그런데 안타깝게도 지금 현재 하고 있는 일, 이렇게 표현해서 좀 죄송하지만 그 밥벌이를 포기할 용기가 없어요. 그것도 또 고민인 것 같아요. 근데 이게 비단 목사만의 이야기는 아니었던 것 같아요. 제가 미국에 건너온 이후로 처음으로 이렇게 좀 길게 한국에 머물렀었는데요. 그러면서 이제 그가 만나지 못했던 어릴 적 친구들. 중고등학교 친구들을 여러 만났습니다. 그런데 서울대 교수로 지금 재직하고 있는 친구가 아, 저와 만나서 이런 얘기를 하더라고요. 아, 교수로서의 삶이 이제는 좀 지겹다. 그냥 해야만 하는 중요한 일이 있어서 할뿐 어떤 흥미도 사실은 없다. 뭐 이런 이야기를 하더라고요. 교수들만 그런 게 아니고요. 또 의사들도 그렇습니다. 그냥 자기 병원을 가지고 열심히 살아가지만 그들도 많이 지쳐 있는 것을 봐요. 까치 그러니까 다람쥐 쳇바퀴 돌듯이 아침에 일찍 병원 문을 열고 문을 닫고 심지어는 코로나에 걸렸는데 병원을 쉴 수가 없으니까 그 채로 또 조심하면서 환자들을 봐야 하는 그런 고민들도 듣게 되었습니다. 그 중에 분당 서울대병원 내과 과장으로 있었던 친구의 이야기를 들었는데 그 양반이 병원을 그만두고 국경 없는 의사회에 들어가서 지금 아프리카에 가있어요. 그래서 왜 그랬냐라고 이야기를 들어보니까 여기에 있으면 뭐 서울대 의대 교수로 어떤 그런 명예도 있고 뭐 다른 사람들에게 이게 폼나게 살수 있지만 앞으로 자기가 은퇴할 때까지 삶을 이렇게 보니까 너무 빤히 보이는 거예요. 재미도 없고 특별히 자기에게 어떤 가치도 없다고 느껴져서 좀 새로운 가치 있는 삶을 살아봐야겠다. 그리고 과감하게 직을 내려놓고 지금 아프리, 아, 아프리카에 아, 지금 우리는 무엇을 하고 있는지 모르겠습니다. 어떤 삶을 살고 있습니까? 또 우리가 지향하고 있는 바가 어디입니까? 결국 이런 많은 사람들의 고백처럼 지겨워질 일을 하고 있는 것은 아닌지요. 종국에는 허망하게 느끼게 될그 삶을 오늘 마치 그렇지 않을 것처럼 살고 있는 것은 아닌지 어, 많은 사람들의 이야기들을 통해서 저를 비롯해 우리들의 어떤 삶을 좀 돌아볼 수 있으면 좋겠다 싶은 생각을 합니다 예수님께서 말씀하셨죠 지금 인자가 영광을 받았고 하나님도 인자로 말미암아 영광을 받았다 이렇게 말씀하고 있어요 그런데 예수님께서 말씀하시는 이 영광의 의미는 무엇이죠? 예수님의 죽음이에요 어떻게 죽음이 영광이 될수있겠습니까만은 어쨌든 예수님은 그것이 본인에게 지극한 영광이요 하나님에게도 영광이 된다고 말씀하고 있어요. 그런데 적어도 예수님에게는 인류 구원의 역사를 완성하기 위한 자신의 죽음이 그만큼 영광스럽고 귀한 가치 있는 일이다 라는 것들을 말씀하고 있는 거죠. 이렇게 이 말씀을 하시고 제자들에게 하신 부탁이 있는데 34절에 뭐라고 되어 있냐면 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 이렇게 말씀하시잖아요. 근데 예수님께서 하신 부탁 이것이 결국에는 조금 전에 말한 예수님의 영광과 연결이 되어 있단 말이에요. 내가 너희를 사랑한 것 같이 이 의미가 무엇일까요? 내가 너희를 사랑해서 죽은 것 같이 그렇게 죽음을 불사해서라도 너희도 서로 그렇게 사랑해달라는 라 부탁이란 말이에요. 그러면 어떻게 된다고요? 모든 사람이 너희가 누구인지 알게 될 것이다 이렇게 말씀하셨어요. 우리가 어떤 우리의 정체성을 사람들에게 드러내서가 아니라 그냥 우리 안에서 예수님이 보여주셨던 그대로 서로를 사랑하면 우리 주변에 있는 모든 사람들이 너희가 어떤 사람인지 알게 될 것이다 이런 말씀이라는 거죠. 이런 예수님의 말씀이 부담스러웠을까요? 아니면 좀 불편했을까요? 늘 이렇게 혈기가 왕성했던 베드로가 예수님에게 그 다음 구절에서 질문을 합니다. 주여 어디로 가시나이까? 어떤 마음으로 어떤 정서를 담아서 베드로는 예수님에게 주님 어디로 가십니까? 라고 물었을까요? 아니 너희가 이제 내가 가는 그곳에 올수 없을 거야 라는 말에 좀 화가 났을까요? 이에 예수님은 33절의 말씀을 반복하면서 이렇게 말씀하시죠 내가 가는 곳에 내가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라 이런 말씀을 하셨어요 여기에서 새로운 긴장이 생겨요 베드로는 그것을 참을 수가 없는 거죠 지금 당장 목숨 걸고 내가 주님을 따르겠습니다 죽어도 따르겠습니다 라며 결의를 다지죠 하지만 예수님은 베드로에게 이렇게 말씀하십니다 네가 그래봐야 네가 할 일은 부인밖에 없어라고 예고하셨어요. 베드로의 이 열정 헌신이 거짓이었을까요? 저는 그렇게 생각하지 않아요. 적어도 베드로는 내가 지금 죽더라도 예수님을 끝까지 따라가겠습니다라는 마음은 진심이었을 거예요. 그런데 베드로를 알고 있는 예수님은 베드로에게 아니야 지금은 아니야 지금 너의 그 열정 그 헌신 가지고 할수 있는 일이라고는 배신밖에 없어 이렇게 얘기를 하신 거죠. 사실 듣기에 따라서 다를 수 있겠지만 어쨌든 적어도 제가 배드로라면 굉장히 모욕적으로 들렸을 것 같아요. 내가 그래도 예수님을 꽤 따라다녔는데 어떻게 나한테 이런 얘기를 하실까 싶었던 것 같아요. 싶었을 것 같아요. 대학 시절에 제가 소위 그 잠포지움이라는 걸 친구들과 많이 했습니다. 그러니까 잠자리에서 하는 심포지움이라는 의미로 저희가 만들어서 쓰던 용어였는데요. 그렇게 밤새도록 우리의 미래를 이야기하곤 했습니다 미래의 한국교회와 신앙을 책임질 것이다 라는 어떤 그런 결연한 의지 뭐, 뭐 재미삼아 한 부분도 있겠지만 어쨌든 그런 많은 이야기들을 나누며 서로 이렇게 뿌듯해하던 시절이었어요 딱 오늘 본문에서 베드로의 마음이 이게 아니었을까 싶어요 와 우리 평생 예수님에게 헌신하고 우리 한국 사회를, 한국 교회를 우리 짊어지고 책임지고 가자. 그때 저희의 마음이 거짓이었겠습니까? 아니요. 되게 순수한, 진짜 진정성 있는 마음이었어요. 그때 이야기하던 미래를 지금 저와 우리 친구들 어떻게 살고 있을까? 그 시절 함께 꿈을 꾸었던 친구들의 요즘 모습을 보면서 도대체 그때 무엇이 문제였을까? 이런 고민들을 하게 돼요. 오늘 예수님의 말씀에서 한 구절을 다시 생각합니다. 지금은 못 따르겠지만 후회는 따라오리라. 예수님께서 아까 말씀드렸듯이 베드로에게 이야기를 하시죠. 목숨을 바치겠다고? 하지만 지금은 아니야. 지금이 중요한 우리에게는 조금 실망스러운 예수님의 반응일 수 있습니다. 그렇지만 예수님이 말씀하셨던 그 후회는 여기에 집중하지 않으면 지금 우리가 할수 있는 일이라고는 예수님을 따른답시고 대제사장의 뜰에 가서 예수님을 부인하는 것뿐이란 말이에요. 근데 여기서 좀 조심할 건 뭐냐면 사실 대제사장의 지배까지 따라가는 베드로의 열정이에요. 근데 그만으로도 충분하다. 그러면서 우리 스스로 기뻐하고 자화자찬하고 있는 것은 아닌지 모르겠어요. 그러나 예수님께서 하신 얘기는 지금 그 정도의 헌신으로는 네가 나를 배신하는 것 외에 다른 어떤 의미가 없어 라고 얘기하신 그 후에는 따라오게 되리라 라는 말씀에 좀더 집중을 했으면 좋겠다는 거죠. 이 후에는을 진지하게 생각하지 않으면 안타깝게도 우리의 헌신은 결국 예수님을 배척하는 결과만 낳게 될 것입니다. 그러면 도대체 이 지금과 후에는 이 사이에는 어떤 차이가 있습니까? 37절에 보면 지금 당장이라도 내가 주를 위하여 내 목숨을 버리겠습니다 이게 베드로의 이야기예요 얼마나 대단한 고백입니까? 사실 오늘 교사 모임에서도 어, 똑같은 설교를 했더니 그럴 수 있습니까? 그랬더니 뭐못그러겠다 그러던데요 내가 주를 위하여 내 목숨을 지금이라도 당장이라도 버릴 수 있습니다 라는 고백이 얼마나 귀합니까? 그런데 이 고백 이후에 베드로는 어떻게 됩니까? 예수님께서 부활하신 후에 베드로를 만나시죠 어, 갈릴리의 낙향에서 다시 어부의 삶을 사는 베드로를 만나셔서 예수님이 질문하십니다 시몬의 아들 베드로야 네가 나를 사랑하느냐 베드로가 얘기합니다 네 내가 주님을 사랑하는 줄 주님이 아십니다 라고 대답하죠 사실 세 번을 예수님께서 물으실 때 베드로는 적잖이 당황스럽고 부담스러웠습니다 이런 얘기요 내가 주님을 사랑하는 줄 주님이 아시잖아요 적어도 베드로의 마음에는 예수님을 향한 열정이 여전히 남아 있었던 것 같아요. 그런데 이전 같으면 내가 사랑하죠. 지금도 내가 목숨 버리라면 버릴 수 있죠. 라고 했다면 지금 베드로는 주님이 아시지요. 라고 이야기를 하는 거예요. 무엇이 달라졌죠? 문법적으로는 주어가 달라졌습니다. 내가 당신을 위해 내 목숨을 바칠 수 있습니다. 라고 했던 지금과 주님이 아시지 않습니까 예, 후의 눈이 달라졌단 말이에요. 사실 이런 베드로의 삶의 주체가 달라진 거예요. 이제까지는 자기가 주인이었다면 앞으로는 주님이 주인이 되심을 간접적으로 표현하고 있는 거죠. 예수님도 그에 대해서 네가 젊었을 때는 네 마음대로 다녔는데 이제 나이 먹고 늙어서는 네가 띠가 채워진 채로 사람들에게 이리저리 끌려 다니게 될 것이다 이렇게 말씀을 하셨어요. 결국 우리가 주목해야 할 후에는 그것이 개인이든 교회든 또는 어떤 사역을 하든 그 중심과 주권을 사람에게서 하나님에게로 옮기는 것이란 말이죠. 내가 목숨을 바쳐 헌신하겠다는 선언으로는 배신의 아이콘이 되었지만 나의 진심과 사랑을 주님께서 아신다는 고백을 통해 베드로는 우리는 비로소 내 양을 돌봐주련 이라는 소명을 받게 된단 말이에요. 어, 이스라엘에 한 우주 머물렀습니다. 뭐, 다들 거기 가면 홀리랜드네, 뭐 어쩌네, 그러면서 이제 이야기를 하시죠. 그렇지만 역설적, 역설이 공존하는 공간이죠, 이스라엘이. 그래서 긴장이 늘 존재합니다. 긴장이 좀 커질 때가 있고 줄어들 때가 있지만 긴장이 없을 때는 없는 것 같아요. 뭐 시내 나갔다 오면 오늘 제가 갔다가 나온 거쳐 온그 길에서 뭐 팔레스타인 사람이 테러를 해서 경찰이 죽었네 뭐 이런 이야기를 하는 거죠. 그러니까 저도 언제든 그 현장에 있을 수 있다라는 의미이기도 합니다. 어 제가 직접 한 것은 아니지만 거기에 계신 선교사님들이 팔레스타인 사람들한테 전도를 하면 그들이 그렇게 얘기를 한대요. 야 우리는 형제야 이렇게까지 전도할 필요 없어. 같은 하나님을 믿는 거야. 이렇게 얘기를 한대요. 그러나 그 무슬림에 의해서 끊임없이 자행되는 테러와 증오를 어떻게 이해해야 할까요? 형제라 하면서 그 형제를 향해 총을 겨루, 겨누고 칼을 들이대는 그런 어떤 어떤 행태를 어떻게 이해해야 할까요? 유대인은 다릅니까? 유대인도 별로 별반 다르지 않습니다. 야, 어떻게 하나님이 사랑하라고 하신 저 사람들을 그렇게 너희가 뭐게 학대할 수 있어라고 물으면 유대인들이 이렇게 대답한대요 쟤네들은 사람이 아니야 짐승이야. 그러니까 죽여도 돼. 팔레스타인 사람을 향해 그렇게 얘기한다는 거죠. 하나님을 말하지만 그에 따르는 그들의 마음, 그들의 사랑은 글쎄 좀잘 모르겠단 말이에요. 어, 다녀오신 분들은 다 아시는 이야기지만 그 이스라엘 예루살렘의 올드 시티에 가면 휘아돌로로사라고. 예수님의 마지막 행적, 중요한 포인트들에서 예수님을 의예수님 묵상하는 그런 게 있지 않습니까? 마지막이 어디냐면 무덤교회예요. 그런데 이 무덤교회를 두고 기독교의 모든 교파들이 막 다툽니다. 힘겨루기를 합니다. 지금도 그래요. 그래서 그 무덤교회를 누가 관리합니까? 무슬림들이 관리해요. 기독교인들은 관리를 할 수가 없어요. 이 사람이 이 교파에서 관리를 하면 다른 교파가 시비 걸고 막 싸우자 그러고 뭐 이러니까 지금 무슬림들이 그 교회를 관리하고 있단 말이에요. 이런 교회를 보면서 세상은 어떤 생각을 하게 될까요? 예루살렘에 크리스찬들만 가지 않잖아요. 많은 넌 크리스찬들도 거기를 방문하고 그곳을 가게 될 텐데 가이드들이 반드시 얘기할 거거든요. 그런 이야기를 들으면서 그들은 무슨 생각을 하게 될까요? 성지를 순례한다고 방문하는 모든 사람들이 이런 긴장을 경험할 수도 있고 전에 듣기도 할 텐데 무슨 이야기를 할수 있겠느냐는 말이에요. 이스라엘이 좋죠. 그런데 막상 가보면 예수님과 관련 있는 어떤 흔적은 거의 없습니다. 저는 개인적으로 뭐 유적지에 대한 관심이 그렇게 크지 않습니다. 대신 거기서 살고 있는 사람과 사역하는 사람들에게 관심이 있습니다. 선교사 비자를 포함해서 어떤 뭐 다른 비자가 없는 이스라엘이기 때문에 대부분의 선교사들은 학생 비자로 그곳에 머물고 있죠. 그래서 사역에도 제한이 많습니다. 공부도 해야 되고 또그 비는 시간에 사역도 해야 되니까요. 그렇지만 그럼에도 불구하고 자신들의 어떤 그런 열정을 가지고 이스라엘에서 성실히 사역하지요 특별히 어, 제가 떠날 때는 알지 못했지만 현지에 가서 만났던 꽤 우연한 기회에 만나게 돼서 아, 그 알게 된 선교사님들이 있어요 아 그분들의 삶을 보면 이게 영적인 울림이 이만저만한 게 아니거든요 그런데 동시에 그런 훌륭한 사역자들 사이에서 느껴지는 텐션이 있어요 긴장이 있습니다 오늘 본문 앞에서 이 긴장을 어떻게 이해하면 좋을까 상당한 조심스럽기도 하지만 고민이 되는 부분이에요 우리는 어떻습니까? 지금 복음을 위해서 목숨까지도 걸고 무엇이라도 할수 있습니까? 아니면 후회는을 깊이 묵상하며 우리 자신을 돌아보아야 할까요? 이 후회는을 위해서 먼저 우리가 좀 관심을 가져야 하는 게 여정이에요 그렇죠. 교회에 무슨 사역이 필요가 있을 때, 여기에 뭐 이제 뭐 찬양팀도 어 찬양팀원들 모집한다는 광고가 있는데, 누군가 아 제가 하겠습니다. 그럼 얼마나 반갑고 좋습니까? 교회도 마찬가지죠. 그렇게 반갑고 좋은데, 과연 그 안에 후회는의 여정이 과정이 함께 하고 있는지도 우리가 한번 생각을 해봐야지 않겠느냐는 거예요. 그래서 내가 지금 뭔가 할수 있습니다라는 것 더하기. 예, 주님께서 우리의 주인이시죠 라는 고백이 끊임없이 묻어나지 않으면 우리도 베드로와 별반 다르지 않은 사람이죠 지금 내가 가지고 있는 나의 야망은 위험합니다 하나님의 비전을 비전할 수 있을 때까지 후회는의 때를 준비하며 기다릴 필요가 있단 말이에요 성령이 임할 때까지 너희는 이 성에서 그 성령을 기다리라 예수님께서 승천하시면서 하신 말씀이에요 그리고 수많은 제자들 중에 120명만 그곳에 기다려서 성령을 경험했습니다. 성령이 오시기 전에 떠났던 많은 사람들이 있을 수 있죠. 그 사람들이 과거에 내가 예수와 어떤 관계가 있었는지 하며 사람들에게 나는 이런 사람이야 라고 이야기할 수 있을 것입니다. 나는 과거에 이런 경험을 했어. 예수님과 함께 밥을 먹었어 라고 이야기할 수 있을 거예요. 그렇지만 그들을 통해서 어, 예수님은 그들에게 내 양을 부탁한다 이렇게 말씀하시지 않는단 말이에요 그 다음에 또 후회는을 위해서 우리가 좀 관심 있게 챙겨야 될게 자유로움이에요 성령의 역사에 대한 개방성, 이지는 수용성 이걸 뭐 달리 표현하면 순종이라고 할수 있을까요? 이 후회는이라는 과정이 성실하게 전제되지 않으면 이것도 어려운 일입니다 한 가지 예를 들어보면요 저희는 지금 빨리 뭔가를 해서 그 결과를 보고 싶은 마음이 커요 또 다른 한편으로는 보수적인 교단에서는 방언 이런 건 이제 끝났다 이렇게 이야기를 해요 여러분들 어떻게 생각하십니까? 지금은 방언의 시대가 아니다 그건 끝났다 이렇게 얘기를 하는데 저는 주제나 질문이 잘못됐다고 생각해요 뭐냐면 하나님 자유로우신 분이에요 설령 방언이 끝났다고 하더라도 사람이 신학적으로 끝났다고 규정하면 하나님이 거기에 매이시는 분이 아닌 이상 성령께서는 언제든지 필요하다면 끝난 사역도 다시 시작하실 수 있는 분이란 말이죠. 그에 대한 자유로움이 우리에게 있는가 하는 거예요. 그건 달리 표현하면 내 기대와 부합하지 않는 성령의 역사에 대해서 우리가 충분히 자유로운가 하는 거죠. 예수님께서는 자기의 죽음에도 자유롭게 자신을 내어놓았습니다. 저희는요. 사실 쉽지 않은 일이죠. 이런 부분들을 오늘 본문을 통해서 우리가 좀 질문을 받고 있는 게 아닌가 싶어요. 후회는의 때가 내가 죽을 때까지 오지 않아도 우리가 그것을 감내하면서 오늘 하나님께서 우리에게 허락하신 우리의 삶의 자리를 감당할 수 있겠습니까? 자신의 죽음이 영광의 때라고 선포하신 예수님의 그 자유로움, 그 순종을 우리가 연습하고 배워야 하지 않을까 싶습니다. 이렇게 되면 계시록에서 말씀하신 대로 보라, 내가 만물을 새롭게 하노라. 나는 저의 하나님이 되고, 그는 내 아들이 되리라. 예수님이 하신 말씀이에요. 그는 내 아버지, 나는 그의 아들, 나는 저의 하나님이 되고, 저는 내 아들이 되리라 우리에게 그렇게 말씀하신 거예요 이렇게 지금과 후의 눈을 우리가 함께 살때잘 챙겨갈 때그 회복을 그 완성을 목도하게 될 것이다 라는 말씀이죠 중요한 것은 이것입니다 우리의 삶의 자리 일상 그곳이 경건입니다 내일이 광복절이죠 어떻게 독립이 되었습니까? 미국 덕분에 독립이 되었습니까? 원자탄 때문에 독립이 되었습니까? 이런 생각을 해봅니다. 독립을 위한 우리 지사들의 35년간의 항일운동이 없어도 독립이 가능했을까요? 매일을 하루같이 나라의 독립을 위해서 애쓴 그분들의 하루하루가 축척되지 않고서도 대한민국이 독립이 가능했을까? 뭐 그건 그렇게 살아보지 않아서 잘 모르겠습니다만 은 힘들지 않았을까 싶기도 해요. 5개월 반여 익숙한 샴페인의 일상에서 떠나 있었습니다. 은혜도 많았습니다. 많이 배우기도 했습니다. 뭐 이런저런 생각도 많이 했습니다. 그런데요, 제가 준비한 미션을 수행하느라 정작 하나님을 깊이 묵상하는 한적함은 거의 누리지 못했습니다. 한국을 떠나기 전 많은 분들이 이제 잘 쉬셨습니까? 제가 이렇게 대답했어요. 아니요. 이제 타운에 돌아가서 쉬려고요. 무지무지하게 바쁜 시간을 보냈습니다. 그러면서 아 일상적인 삶의 자리가 얼마나 중요한지 보게 되었어요. 저희는 그냥 일상이 지루하다고만 생각하지만 그 일상에서 경건이 시작되더라고요. 경건은 이벤트가 아니거든요. 매일매일 쌓여가는 축적된 어떤 하나님과의 관계이거든요 모든 사람이 우리의 정체를 알게 되는 것은요 전도나 선교, 구제 등의 사역 때문이 아니라 그 사역 이면의 태도와 삶 때문이라고 오늘 본문 우리에게 가르쳐주고 있습니다 이벤트로 한번 보여주는 신앙이 아니라 일상에서 드러나는 믿음으로 세상은 우리를 규정합니다 예수님의 제자인지 그렇지 않은지. 이벤트가 아무리 화려하고 멋져도 서로 사랑하지 않는 모습 속의 세상은 아, 쟤네들은 예수의 제자가 아니구나 이렇게 규정한단 말이에요. 어, 세상을 향한 사랑 이전에 우리의 서로를 향한 사랑을 통해서 세상은 교회를 경험한다. 이게 예수님께서 하신 말씀이에요. 어, 이태리에 가보시면 꼭 한번 드시는 게 어, 젤라또죠. 그중에 제가 함께 했던 그 선교사님이 최고로 치는 젤라또 집이 지올리띠라는 젤라또인데요. 그 지올리띠가 한국에 있었대요. 한 1년 만에 이제 철수를 했다는 거죠. 그때 한국에 신세계와 계약을 할때이 선교사님이 그시올리티 사장과 함께 가서 통역을 해주셨다고 하면서 그 비하인드 스토리를 얘기해 주셨는데 1년 만에 철수한 이유는 이거예요. 이 사장이 가지고 있는 장인정신이 있어요. 최고의 품질, 최고의 맛. 그런데 신세계는 비슷하면 되지 않냐 이런 거예요. 그러니까 꼭그 이게 받아오는 과일이 최상급이 아니더라도 차상급이라도 그게 그거 아니냐. 뭐 어차피 소비자들은 맛을 구별해내기 어렵지 않겠느냐. 그러나 이 사장은 그 맛을, 그 맛의 차이를 아는 거죠. 그렇게 신세계와 이렇게 약간 이렇게 긴장 관계에 있다가 1년 만에 철수를 했다고 그래요. 표면적으로는 지올리티는 한국에서 실패했습니다. 사망했어요. 없어졌어요. 그러나 후회는 을 고민하지 않고 적당히 타협했다면 오늘의 지올리티가 있었을까 싶어요 마찬가지로 오늘 당장의 효율을 위해서 우리가 누군가에게 드러난 어떤 기분 좋은 모습을 위해서 우리의 신앙의 본질을 많이 타협하라는 얘기가 아니에요 딱 보면 그게 그거예요 도토리 키재기예요 그러나 그럼에도 불구하고 그것을 타협하면 그렇게 하면서 우리가 교회의 미래를 이야기할 수 있을까요? 천상병 시인의 귀천이라는 시를 들어보셨을 겁니다. 제가 다시 한번 읽어드릴게요. 나 하늘로 돌아가리라 새벽빛 와 닿으면 쓰러지는 이슬 더불어 손에 손을 잡고 나 하늘로 돌아가리라 노을빛 함께 단둘이서 기슬개서 놀다가 구름 손짓하면 은나 하늘로 돌아가리라 아름다운 이 세상 소풍 끝내는 날 가서 아름다웠더라고 말하리라 내가 통제하는 자리에 하나님이 설 자리는 없습니다. 하나님이 주어가 되어야 주님의 양을 돌볼 수 있습니다. 지난 5월에 제가 잠깐 방문해서 한주 말씀을 나눌 때 나누었던 찬양이 주님 뜻대로 살기로 했네요. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me, no turning back, no turning back. 돌아서지 않을 수 있을까요? 내 앞에 십자가, 내뒤에 세상 돌아서지 않을 수 있다면 우리는 비로소 그 후의 눈의 때를 살게 될 것입니다. 그리고 하나님 계신 하늘로 돌아가 하나님께서 완성하신 구원을 보며 우리 아름다웠더라고 말할 수 있지 않을까요? 그 감격스러운 그 자리를 오늘 후의 눈을 묵상하며 소망할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 기도하겠습니다 귀하신 주님 오늘도 주님 앞에 서게 하심을 감사합니다 귀한 주님의 날 주님을 예배하게 하심을 감사합니다 오늘 저희가 가진 열정과 헌신 외에 주님께서 말씀하신 후회는을 묵상하며 우리의 삶을 하나님과의 관계 속에 깊이 묶어낼 수 있도록 주께서 인도해 주시옵소서 후회는 저희 모두가 주님을 따라 주님께서 예비하신 그 자리에서 우리 정말 아름다웠지라고 고백하며 기뻐할 수 있는 한 사람 한 사람 되도록 지켜주시기를 소망합니다 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘. 찬송가 595장입니다